0: А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви дали відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма дарусиновлення для вас. Щовівторка об 11 Ми з вами на сітлій хвилі Радіо Еммануїл, і, звичайно, маємо сьогодні, як завжди, програму «Дар всиновлення». І сьогодні у нас в гостях представники Київської міської служби у справах неповнолітніх. Я, насамперед, дуже рада вітати в нашій студії пані Валентину Березіну. Вона вона сьогодні буде презентувати саме цю службу, ну і потім їй ще будуть допомагати далі. Ну, поки що дуже рада вас вітати, пані Валентино, в нашій студії. Дуже приємно. Пані Валентино, зазвичай люди, які там чують службу у справах неповнолітніх, у них абсолютно негативні асоціації. Це щось таке напівкримінальне, напівхуліганське і там от розбирається з самими такими злісними дітьми, які є порушниками вже в юному віці громадського спокою і порядку.
1: Ні, звичайно, не хотілося, щоб служба у справах неповнолітніх сприймалась саме з такої точки зору, під таким кутом. Служба у справах неповнолітніх якраз покликана і її повноваження, її робота спрямована якраз на те, щоб допомогти дітям, які попали в складні життєві ситуації. Незалежно від того, чи це вже дитина з злочини, чи у неї є труднощі в сім'ї, чи у неї є проблеми в спілкуванні з підлітками, зі своїми ровесниками. Тобто, абсолютно. Абсолютно різні напрямки, з якими стикається дитина з проблемами, це і є саме робота служби у справах неповнолітніх. І це робота не тільки з дітьми, яких чомусь звикли сприймати порушниками спокою чи там порушниками суспільного порядку. Служба у справах неповнолітніх займається, крім таких діток, які, звичайно, є і порушники, але крім таких діток, ми займаємося ще, ще дуже багато питань, які покладені на повноваження, саме повноваження служби. В цьому році служба взяла на себе такі повноваження, як саме питання призначення опіки, піклування, ведення питань сімейних форм виховання, а також питання усиновлення. Саме з цих питань тепер люди можуть звертатися до служби у справах неповнолітніх.
0: Тобто до того, що там з хуліганами, треба їх виховувати ще будемо всиновлювати. Е, ну таке питання: відразу можна всиновлювати дитину, яка потрапила до цієї служби, чи це не так все
1: просто? Ні, не те, що потрапила дитина до цієї служби. Служба у справах неповнолітніх діє згідно чинного законодавства, яке прописані всі порядки, порядок усиновлення, порядок передачі дітей з різних сімейних форм виховання, саме на виховання в сім'ю. Тому не, я не скажу, що це настільки аж дуже складно, як, можливо, це сприймається людьми, але, скажімо так, є дійсно вимоги, які згідно того чинного законодавства, тих документів, які прийняти згідно тих законів. Звичайно, якщо у сім'ї чи у, ну, у родини, у сім'ї або в конкретної особи виникло таке бажання взяти на виховання до себе в сім'ю дитину або кількох дітей, можливо, навіть таке бажання, то звертатися, звичайно, найперше, куди вони можуть звернутися, це до служби у справах неповнолітніх. І розпочати цей шлях, дуже хороший такий шлях, розпочати саме з зустрічі з представниками і працівниками нашої служби. Це
0: тільки інформаційна підтримка з вашого боку, там розказати, що можна, як це зробити. Чи ви, власне, щось більше можете запропонувати?
1: Звичайно, перша зустріч, як правило, це дійсно консультативна допомога, де розкажуть всі правила і порядок проходження цієї процедури. Але й надалі служба у справах неповнолітніх бере на себе всі повноваження про супроводу даної родини до, уже аж до усиновлення, і надалі проведення контролю, і якщо необхідно для родини, і далі супровід, наскільки це буде необхідно. Навіть потім, після уже усиновлення? Навіть після усиновлення.
0: Ось так, ось можна подружитися з Київською міською службою в справах неповнолітніх. Будемо дуже раді. Пані Валентино, ви говорили про те, що ви займаєтеся справами обстановлення, але ще називали там опіку і
1: піклування. <поєсніть> Поясніть нам всім різницю, щоб ми вже всі ну, знали. На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, в Україні існує чотири форми такого сімейного виховання. Найпріоритетнішою з них, звичайно, є усиновлення. Це коли на правах дочки, чи сина, одну дитину, чи кількох дітей, родина або одинока особа беруть до себе на виховання в сім'ю з усіма правонаступними такими діями, коли це відношення саме як батька, і дочки, батька, матері, дочки чи сина. Трошки іншою, наступною за нею, йде така форма сімейного виховання, як опіка або піклування. Опіка і піклування різниця тут в тому, що опіка – це призначається над дітками, які не досягли ще 14 років, а піклування – це діти віком від 14 до 18 років. Зовсім трошки інша процедура е, оформлення опіки. Для цього не потрібно звертатися до суду, тому що усиновлення е, вирішується питання тільки в судовому порядку. А опіка і піклування цим займаються органи опіки і піклування при районних держадміністраціях, які виконують ці повноваження. Е, опікун чи піклувальник бере до себе на виховання свою сім'ю, і як правило, більше всього практика так показує, як правило, більше опіки і піклування йде оформлення тоді, коли це є родичі, коли бабуся, дідуся, тітка, дядько, тобто більший процент дітей, які оформляють, і більший процент людей, які беруть на себе, до себе на виховання саме за такою сімейною формою, це от родинні стосунки. Наступним після опіки і піклування є прийомна сім'я. Коли сім'я готова взяти до себе на виховання в родину до чотирьох дітей, вони беруть на умовах уже, що держава їм оплачує утримання дітей в їх сім'ї. Тобто то є державна
0: ще допомога, є державна підтримка.
1: допомога, звичайно. І вони беруть за оплату зі сторони держави, з державного бюджету. На кожну дитину виділяється сума відповідна. І ці дітки, сім'я, прийомна сім'я, бере їх на свою житлову площу виховувати. І вони проживають в цій родині ось таким чином, тільки що за це ще є оплата зі сторони держави. Хоча при цьому потрібно відмітити, що дитина, яка має ще додаткові якісь соціальні пільги чи право на отримання пенсії, все ці, всі ці пільги зберігаються за дитиною. Так само, як вона, якби вона перебувала в сім'ї опікуна чи піклувальника, так само в прийомній сім'ї. Всі ці пільги за дитиною зберігаються. І наступною формою є будинок сімейного типу, де батьки-вихователі беруть на виховання в свою родину до 10 дітей, але при цьому вже трохи більша допомога зі сторони держави, тут вже є необхідність надачі цій сім'ї житлового приміщення, всіх необхідних побутових приладів, меблі, тобто ось така більш суттєва допомога зі сторони держави.
0: Пані Валентину, дякую вам за таку детальну відповідь, розповідь про всі ті форми, які є у нашій державі, і є у нас дзвіночок. Пан Віталій має запитання.
2: Алло, здравствуйте. Доброго дня. Добрий день вам. У мене такий от к вам випрос. Спочатку я розкажу про ситуацію. Я часто їжджу через Метронівки, ну, по ділам своїм. И вижу часто, что маленькие дети ходят по метро, они поют, просят деньги, да, говорят, вот там их умерли родители, мама, папа. А в то же время я смотрю, их мамы просто сидят на лавочках и ждут, пока эти дети пособирают деньги по вагонам. И это по всему городу Киеву творится, что дети, ну, чаще всего это цыганы или мадяры или молдаване, я не знаю, но факт налицо, что дети занимаются братством, да, хотя у нас в стране это как бы насколько я знаю запрещено. Скажите, пожалуйста, к кому обращаться вот простым людям, вот таким, как мы, вот, которые видим эту ситуацию, куда-то звонить, или же это милиция должна делать, или ваша служба. И как в этом случае вот, решить эту проблему, когда смотришь, милиция просто ничего не делает. Ну, допустим, куда обращаться, например, чтобы эти дети, когда нужно в школу им уже ходить, а они просто всю свою, как свободное время смотришь, они тратят на то, чтобы обманывать просто людей по вагонам, что у них кто-то там умер, и собирают деньги, поют, то есть... Вот такая жизнь у них. Как мы можем, допустим, помочь этим детям или вообще как государство должно заниматься этими детьми? Вот. Подскажите нам всем, пожалуйста.
0: Пане Віталію, дякую вам за питання, за таку активну громадську позицію.
1: Дякую теж за запитання, воно дійсно дуже актуальне. І з цього приводу хотілося б сказати слухачам радіо, що в такому випадку, якщо ви стали свідками того, що дитина будь-якого віку потребує допомоги і вона попала в такі складні життєві ситуації, тому що така ситуація, навіть якщо ви бачите, що поряд батьки примушують дитину такого віку працювати, заробляти таким чином собі на життя і, як правило, навіть заробляти на прожи саме їх батькам, тому в такому випадку ви можете звернутися саме дійсно до служби у справах неповнолітніх, чи то районна, чи міська служба у справах неповнолітніх. Звичайно, з цього приводу можна звернутися і до органів внутрішніх справ, якщо це стосується порушень права дитини зі сторони дорослих людей. В кожному конкретному випадку ми відреагуємо на дані ваші дзвінки, повідомлення, і поряд з тим ще хочу повідомити, що на сьогоднішній день Київською міською службою у справах неповноліт прийде чергування по місту Києву, де ми з'ясовуємо питання з того, яким чином малолітні дітки потрапили в такі ситуації, що примусило їх стати на такий шлях жебратства. І допомагаємо їм з'ясувати всі обставини, допомогти в тих складних життєвих ситуаціях і вирішити всі ці питання. Тому саме такі цілодобові рейди останнім часом спрямовані саме на те, щоб вилучити дітей з вулиці і розібратися в тій ситуації, в яку вони потрапили, і допомогти їм вирішити ці проблеми.
0: Дякуємо вам, пані Валентина. Сьогодні у нас в гостях Київська міська служба у справах неповнолітніх і, зокрема, презентує нам її сьогодні Валентина Березіна. А в прямому ефірі Світлого радіо Маніл триває програма «Дар всиновлення». Ми продовжимо нашу розмову після музичної паузи.
3: Ісус, Ісус, я тебе люблю, Ісус, Ісус, кричу і зову. Знаю, чуєш завжди мене ти, Своїм духом серце освяти. Душа, мол, струна, доторкнись за грань. твоїх очей оглядний ти є світло джерела вода я є спраглий що води жада я за Твоє ночей момий погляд до твоїх очей А душа мов та струна До торкни
4: Вселих вам новорічних свят, світле радіо Емануїл, і ми вірно к ньому прибігаємо. Рождену Богу, хвалу, честь віддаймо, ангели чудяться, рожденного бояться, а густой.
0: Ми з вами на світлій хвилі, у такий світлий день, світлий такий переддень, свята. ми, звичайно, зустрічаємося в світлій програмі «Дар всиновлення». Саме так вона називається. Сьогодні у нас в гостях Київська міська служба у справах неповнолітніх. І Валентина Березіна сьогодні нам її презентує, розповідає про її роботу, про те, що ж наші пересічні громадяни можуть доброго і корисного винести для себе, для суспільства, в якому ми живемо. Хочу вам розказати, що я попросила пані Валентину розповісти один із випадків всиновлення. І вона мені, знаєте, що сказала? А, нічого я тобі не розкажу, тому що в нас в Україні таємниця всиновлення. Чому так, пані Валентино? їй, будь ласка, про таємницю всиновлення?»
1: Згідно чинного законодавства, в Україні дійсно існує таємниця усиновлення, тобто родина, яка усиновила дитину і забрала її до себе вже на виховання в сім'ю. Вони мають право зберігати цю таємницю, і особи, які допомагали, скажімо так, у вирішенні цього питання і були причетні до цього, вони теж зобов'язані державні посадові особи зберігати таємницю в такому випадку. От, таким є чинне законодавство України. Таким воно є не в кожній державі, в інших державах світу, не, не, не існує таємниці усиновлення. Важко зараз сказати, в чому є плюси чи мінуси. Звичайно, з різних точок зору, якщо дивитися, то є плюси і мінуси і в такому, і в тому, і в іншому випадку. Але ми діємо і приймаємо те, що є і діє в нашій країні на сьогоднішній день. І єдине, що згідно чинного законодавства вже на сьогоднішній день, коли дитина стає повнолітньою, і якщо вона хоче про це дізнатися, то у неї є дозвіл дізнатися про це, уже будучи повнолітньою. От, але, звичайно, все це залежить від родини, яка яким чином будує свої стосунки з дитиною, яку бере до себе на виховання в сім'ю. Хоча право на таємницю у них існує. Тобто право існує, але ж, ну, це тільки право. Можна ним користуватися? А можна сказати, а в нас все відкрито. Це вже залежить від родини, яким чином вона до цього відноситься. Перш за все, це їхнє бажання.
0: Добре, ну якщо дитина там у 18 років, у неї виникли підозри, а може мене новили? от вона прийде у службу у справах неповнолітніх і скаже, а
1: дайте ну, мені там, не знаю, архіви там, чи перевірте там, всиновлена я чи не всиновлена. Якщо, дити... якщо вже стає повнолітньою особа, вона має право дізнатися про це так, як це було насправді. Тобто документально
0: задокументовано всі так, звичайно, матеріали її...
1: Звичайно, архівні дані, вони всі зберігаються і зберігаються і судові рішення і всі матеріали, які саме причетні до вирішення цих питань. Ну, якщо дитина захоче потім знайти своїх біологічних батьків,
0: то так само вона може скористатися цими
1: Звичайно, вона може цим скористатися, але різні є ситуації, коли дитина потрапляє, стає саме на такий шлях і вона може бути усиновлена іншою родиною. Одна справа, якщо це її батьки позбавлені батьківських прав, і це зафіксовано в рішеннях суду, є дані про батьків, але якщо ця дитина була просто покинута на вулиці, був складений акт міліції про залишену дитину і дитина дуже маленького віку, яка зовсім нічого не може про себе розповісти, то, звичайно, в такому випадку, ну, практично зводо додається до нуля встановлення тих біологічних родинних стосунків, які були у дитини. Тому в таких випадках це дуже складно. Або ж про дитину, яка, наприклад, залишена після народження в пологовому будинку, і жінка, біологічна мама, яка народила її, вона не залишила про себе ніяких даних і просто залишила пологовий будинок, то тоді такі зв'язки дійсно встановити дуже і дуже складно, або ж практично неможливо, вони втрачаються. У ну, мене такі запитання про дітей, батьки яких позбавлені батьківських, справ,
0: батьківських прав. Вони так само потрапляють під... Під супровід,
1: скажімо так, київську. Під, під, супровід, під супровід взагалі служби у справах неповнолітніх попадають всі діти, які або ж сироти, або, як ми їх називаємо, позбавлені батьківського піклування. Сюди відносяться дітки і батьки, яких певний час не можуть виконувати свої батьківські обов'язки. Наприклад, вони перебувають в місцях позбавлення волі, або вони мають якусь дуже тяжку хворобу, яка заважає їм виконувати свої батьківські обов'язки, або вони виїжджають на постійну роботу за кордон. Таким чином дитина теж залишається без батьківського піклування, і вона теж таким чином після цього потрапляє в поле зору саме служби у справах неповнолітніх, адже у дитини має бути хоча б опікун, людина доросла особа, яка буде захищати права дитини і буде завжди поряд з нею. Тому завжди в таких випадках у дитини має бути старша особа, повнолітня, яка буде виконувати ці обов'язки, покладені на неї. Також поле це ви правильно зазначили, це діти, батьки, яких уже позбавлені судом батьківських прав, які вже, ну, скажімо так, згідно чинного законодавства, ну, вичерпали свої такі батьківські можливості і навіть суд прийняв рішення про те, що вони не можуть виконувати їх належним чином і таких батьків позбавляють батьківських прав. Тоді цими дітками теж займається вирішенням їх влаштуванням і вирішенням їх подальшої долі займається саме служба у справах неповнолітніх.
0: Ну, таким чином, якщо я правильно зрозуміла,
1: всі дитячі проблеми, які є такого Звичайно. сімейно-соціально-економічного
0: характеру, з усіма можна звертатися, власне, до вашої служби і чим зможете допоможете. Звичайно. А бувають у вас такі ну, невирішувані просто ситуації, коли от, ну, нічого не можна зробити от, з сім'єю, з
1: дитиною, з цією проблемою? Я б не, не акцентувала увагу на тому, що вони не бувають невирішованими, вони просто бувають дуже складними. Але і це може потребувати набагато більше часу от вирішення і залучення більше якихось додаткових сил е- Тобто організації більше координації дій з іншими інстанціями, а не тільки служби у справах неповнолітніх, якщо це якась дуже складна ситуація. Але я б не хотіла говорити про, про те, що ці ситуації не вирішувані. Я вважаю, що можна вирішити будь-яку ситуацію, якою б складною вона не була. Просто на це потрібно трошки більше часу, більше зусиль і більше бажання. Пані Валентину, дякую за ваші відповіді.
0: Ми ще одну музичну паузу робимо і знову продовжимо нашу розмову. 280.03.05. Якщо у вас є запитання, просто зараз до Київської міської служби у справах неповнолітніх, набирайте номер 2800305, потрапите до прямого ефіру. Усі ваші запитання будуть мати відповіді. Ну, а ми повертаємося після музичної паузи.
3: Еману!
4: Тальские тигры замерзали в подвалах сырых И теперь у нас нет желания проходить еще раз этот путь Ищем светлой звезды и сияние, чтоб с пути не свернуть Просто мы взрослые В сердцах есть одно лишь желание Оставаться на слое детьми В этом есть основное призвание Чтобы быть как они Только мы взрослые Скорей бы пришла та слиза, Что пророка смогла разбудить Нам бы просто вернуться к свободе Что было с нами в детстве тогда Когда не было плохой погоды И было солнце всегда Слишком мы взрослые Слишком мы взрослые
0: Дякую на «Світлій хвилі» в програмі «Дар всиновання». Маємо сьогодні в гостях родина Валентину Березіну і вона сьогодні нам презентує не що інше, як Київську міську службу у справах неповнолітніх. Про неповнолітніх ми вже трохи поговорили, про міську службу теж поговорили. Пані Валентину, я ще знаю, що я у вас… Про вас декілька запитань вам поставлю, але поки що ви розповідали нам про альтернативні форми виховання, сімейного виховання дітей, і говорили про те, що люди можуть створювати будинки, дитячі будинки сімейного типу, ось, і що якби там є державна підтримка, і держава на це все гроші виділяє, ось. але я знаю, що ну, не кожна людина, яка от собі вирішила створити такий будинок, вона має на це право. Є якась певний відбір цих людей і що потрібно для того, щоб, власне, стати, не знаю, мамою і татом у дитячому будинку сімейного типу.
1: Звичайно, є певні вимоги, які, на мій погляд, кожна людина, яка от зараз про це почує, вона погодиться з тим, що ці вимоги дійсно правильними, і вони ніяким чином не перешкоджають тому, щоб людина, як, у якої виникло таке бажання взяти до себе на виховання в сім'ю, от, щоб її якимось чином перешкодити. Але, звичайно, ми маємо зауважити про те, що поряд з великим бажанням допомогти дітям, які на сьогоднішній день цього потребують, сім'я, яка стає на цей світ світлий шлях, і дійсно має розуміти, що у такої сім'ї... Не повинно бути своїх якихось проблем, які будуть перешкоджати саме е, посвятити себе вихованню таких діток. Е, таким чином вони можуть отримати консультацію з цього приводу саме в службі у справах неповнолітніх. І вимоги, які на сьогоднішній день ставляться до такої родини, е, все, що їм потрібно буде підготуватися таким чином, це відсутність якихось медичних протипоказань. Е, тобто для цього обов'язково потрібно пройти медичне обстеження е, член, ну, батькові і матері. Якщо це складом сім'ї, сім'я вирішує вирішити таким чином питання. І, крім того, це має бути відсутність її ж судимості, це має бути відсутність матеріальних проблем. І, і якщо це йде така сімейна форма виховання, як опіка, піклування або прийомна сім'я, то це відсутність проблем з житлом тому що в таких випадках сім'я бере дитину на виховання до себе в сім'ю саме на свою житлову площу. Якщо це будинок сімейного типу, то, звичайно, родина теж має мати своє житло, тому що житлом державним на період створення будинку сімейного типу ця сім'я забезпечується тільки на період функціонування будинку дитячого типу. Якщо ж він уже розформовується чи вичерпаний всі можливості, тобто дітки вже стануть дорослими, то сім'я все-таки має повернутися в своє житло. Тому таким чином, за рахунок держави, родина має розуміти, що вони не можуть вирішити свої особисті житлові проблеми, що їхнє покликання саме допомога дітям. Тобто мотиви, скажімо так, перевіряються.
0: Ну, звичайно. <гум> звичайно. Чи доводилося вам ну, відмовляти людям, коли ви бачили, що їхні мотиви не відповідають тим, яким, яким мають
1: бути? На сьогоднішній день, в принципі, таким підбором і підготовкою родин до виконання таких функцій, до виконання функцій прийомних батьків або батьків-вихователів, займаються центри соціальних служб, які працюють і функціонують теж в Києві. Вони займаються, у них створені спеціально і працює спеціальні програми по підготовці таких родин, і відбір на сьогоднішній день проводять саме вони. Але в кожній районній чи в нашій міській службі у справах Неповнолітніх, такій родині, яка виявила таке бажання, і в них виникли хоч якісь маленькі сумніви з цього приводу, або додаткові питання, або щось незрозуміло з цього випадку. Вони можуть звернутися і отримати вичерпну консультацію з цього приводу, всі «за» і «плюси», і оцінити свої можливості на сьогоднішній день, і наскільки це можливо і реально в кожному конкретному випадку бути прийомними батьками чи батьками-вихователями. Пані Валентина,
0: я знаю, що ви особисто знайомі майже з кожним, з кожною людиною, яка вже в Києві зараз займається, власне, вихованням дітей у дитячих будинках сімейного типу. Ні, не з кожним, ні, ні, але ні, знаєте, кожним.
1: але знайомі з декількома сім'ями, які стали вже створили прийомну сім'я або будинок сімейного типу. Так мені довелось бути знайомими.
0: Ну як ви оцінюєте, от уже їхні діяльність, їхнє функціонування? Наскільки це ефективно? Наскільки це альтернативно,
1: так всиновленню, і наскільки це дійсно користь для дітей? Звичайно, найприорітнішою все-таки залишається усиновлення, але поряд з цим прийомна сім'я, будинок сімейного типу. Звичайно, це вже форма сімейного виховання, це саме головний акцент, саме на цьому варто поставити. Це дає можливість дитині відчути себе членом родини, відчути, отримати ті сімейні стосунки, ті сімейне тепло, те, що готова їй надати ця родина. Це більш такий сімейний затишок, це будівництво таких сімейних відносин і здобуття сімейного досвіду конкретно для кожної дитини. Тому, звичайно, тільки за те, щоб діти виховувалися саме в таких, по можливості, саме такі форми виховання. Тобто родина для кожної дитини? Обов'язково, тільки таким чином. Тільки таким чином.
0: робимо ще одну музичну паузу і знову повертаємося до нашої розмови. Я нагадую, наш телефон 2800305. Телефонуйте, якщо маєте запитання, не упускайте цю можливість на світлій хвилі.
5: Here 19 and 18, God's in a mighty disease, killing many a thousand on the land and on the sea. We've been told God has won Jesus are coming soon. We've been told God has won us, Jesus is coming soon. God is born in the nation, a in this in every way, I turn away from the evil. soon He better God has holy speech Jesus are come soon He must our salvation So God has known that Jesus are coming soon We've been told God has known that Jesus are coming soon born as Jesus come in. Mm-hmm. Dance and sing and sing and sing
3: and sing
0: Ми з вами на світлі хвилі радіо Еманеіл Валентина Березіна. Сьогодні в нас в гостях вона нам сьогодні презентує киську міську службу у справах неповнолітніх. І ми вже порозпитували пані Валентину все, що хотіла я, наприклад, запитати. Я вже позапитувала, але все-таки залишається в мене ще одне таке питання. Пані Валентину, от особисто ви чи отримуєте ви задоволення від цієї роботи? Чи є якась віддача? Чи бачите ви от, не знаю, там посмішки дитячі, чи там сльози на очах у батьків? Ну не можна працювати. Такі сфері так, з людьми, такого от, такий тип. Нам, наприклад, мені кожного разу там, серце крається, коли я чую там, цей ролик, чи ти будеш моєю мамою. Ось, ну а вас це постійно. Це кожен день проблеми, людські проблеми, людські долі, людські переживання. І це кожен раз якось треба пропускати через себе, ну інакше якось не виходить, наприклад, в мене особисто. Що отримуєте ви для роботи від роботи? Що це для вас?
1: Звичайно, поряд з тими труднощами, які є специфікою саме цієї роботи, я, перш за все, сказала саме дійсно про задоволення. Тому що, коли бачиш дитину, який можеш допомогти, і яка отримує цю допомогу від дорослих, як і якщо це тим більше, якщо це дитина, яка вже втратила навіть надію, але все-таки в неї з'явився такий шанс чи отримати сім'ю, чи вирішити якусь навіть маленьку її проблему, і з тим вона звертається до нас, то звичайно від цього отримуєш задоволення, навіть якщо це якась одна дитина. А коли вже за стільки років, скажімо так, це не одна дитина, то звичайно задоволення від роботи є, і саме це підтримує і надає наснаги працювати далі і допомагати дітям, які цього потребують, скільки це буде можливо і скільки буде в цьому потреби.
0: Ну, дуже багато зараз говорять у таких професійних колах. Людей, які займаються соціальною роботою, власне, цим напрямком суспільного життя, говорять про те, що дуже часто перегорають працівники. Тобто, ну, складно їм працювати, так, і вони через декілька, там, 3-5 років, все, в людини вже немає сил, вона не може себе заставити зранку піднятися і піти на роботу. Чи робите ви щось для того, щоб запобігти таким речам у вашому житті?
1: Я думаю, що ця робота, вона настільки багатогранна і багатопланова, що вона сама собою, скажімо так, компенсує ті проблеми, ті труднощі, які виникають в певних випадках. І той позитив, який потім ми бачимо від дітей, які отримали нашу допомогу, саме він якраз компенсує всі ті негаразди, з якими ми стикаємося в своїй роботі. Але, як правило, ці негаразди пов'язані саме не з спілкуванням з цими дітьми. Як правило, це просто вирішення уже на суто такому дорослим тому рівні таких бюрократичних питань, проблем, які, з якими стикаються діти. Але немає такого негативу, який би ішов саме від дітей. Саме від них ми отримуємо підтримку і бажання працювати надалі і надалі їм допомагати.
0: Головна проблема у житті пані Валентини – це бюрократія. Дякуємо вам за те, що завітали До нашої студії, на жаль, не так багато часу у нас є, тому...
1: Так, так, мені ще хотілося б все-таки звернутися до слухачів радіо Мануїл, звернутися з тим, що на сьогодні в Києві близько 500 дітей, які щороку залишаються сиротами, залишаються по ну позбавляються батьківського піклування на сьогоднішній день. Вони чекають нашої допомоги, чекають вашої допомоги. Тому, якщо ви готові, готові своїм серцем, готові, у вас є бажання, є можливість допомогти цим діткам, ми чекаємо на вас. Наскільки навіть ми, скільки чекають ті маленькі дітки свою останню надію, можливо, останні сподівання. Якщо у вас є таке бажання, ми чекаємо вас в нашій службі у справах неповнолітніх, в районній або в міській. Для цього можете записати наш номер телефону, за яким ви можете завжди отримати детальну інформацію, консультацію. Якщо на якісь запитання ми сьогодні ще не дали вам відповіді, то ми чекаємо ваших дзвінків за телефоном 484 05 і... Працівники нашої служби готові вас зустріти і надати всю допомогу, яка вам в цьому, не потрібна, яка в цьому вам потрібна, а головне – це ваше бажання. Ми чекаємо на вас і чекають діти. Пані Валентину, дякуємо за цю інформацію. Ну і, звичайно, всі ті слова, які
0: ще є в вашому серці, побажання людям, які були разом з нами. Можливо, у них немає можливості це зробити. Можливо, ну, надозури зараз життєві обставини. Але ви хочете побажання, маєте побажання для усіх наших слухачів, для всіх, хто був разом з нами.
1: Моє побажання в тому, щоб не залишатися осторонь конкретної дитини, яка якимось чином з'явилася на вашому шляху. Нехай це буде ось як той дзвінок сьогодні, коли молодий чоловік говорив, що він бачить цих дітей просто в підземному переході, просто в місті. Не проходьте мимо них, Зупиніться хоча б на хвилину, запитайте про ту проблему, в яку попалася дитина. Нехай діти повірять в те, що... Дорослі готові прийти їм на допомогу, що вони готові надати їм сімейний затишок, тепло, готові вирішити їхні проблеми, але вони зовсім маленькі, вони залишаються дуже беззахисними в цій ситуації і потребують, як ніколи, нашої допомоги. Тому не будьте просто байдужими до дитячої біди, до дитячих проблем, в які вони потрапили. Можливо, десь і повинні нас, дорослих. Тому не проходьте мимо них. Ми чекаємо на вас, і якщо сьогоднішня передача, сьогоднішня наша зустрість яким чином пробудила в вас бажання все-таки допомогти цим дітям, то ми чекаємо на вас. Дякую вам ще раз, дякуємо. Це була Валентина Борезіна.
0: Сьогодні у нас в гостях була Київська міська служба у справах неповнолітніх. Ну, а програма «Дар буде чекати на вас у цей же час на наступному тижні. Ми не прощаємося, залишаємо вас світлою музикою і бажаємо всього найсвітлішого.